0: Capítulo 8 de Primer viaje en torno del globo, de Antonio Pigafetta. Traducido por Federico Ruiz Morcuende. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro primero, parte B. Partida de Sevilla hasta la salida del Estrecho de Magallanes. Junio de 1520. Dos de los gigantes son capturados por la astucia. El capitán quiso retener a los dos más jóvenes y mejor formados para llevarlos con nosotros durante nuestro viaje y conducirlos después a España. Pero viendo que era difícil prenderlos por la fuerza, se valió de la astucia siguiente. Les dio una gran cantidad de cuchillos, espejos y cuentas de vidrio, de manera que tuvieron las dos manos llenas. Enseguida les ofreció dos grillos de hierro, de los que usan para los presos, y cuando vio que los codiciaban, les gusta extraordinariamente el hierro, y que además no podían cogerlos con las manos, les propusieron sujetárselos a los tobillos, para que se los llevasen más fácilmente. Consintieron, y entonces se les aplicaron los grillos y cerraron los anillos, de suerte que de repente se encontraron encadenados. En cuanto se dieron cuenta de la superchería, se pusieron furiosos, resoplando, bramando e invocando a Setebos, que es su demonio principal, para que viniese a socorrerlos. Se intenta aprisionar a las mujeres. No contento con tener a estos hombres, el capitán deseó coger a sus mujeres para llevar a Europa esta raza de gigantes, a cuyo efecto ordenó arrestar a los otros dos para obligarlos a guiar a nuestra gente al lugar en que vivían sus mujeres. Apenas bastaron nueve hombres fortísimos de los nuestros para atarlos y ponerlos en tierra. Uno de ellos consiguió libertarse, y el otro hizo tan grandes esfuerzos... que para sujetarle tuvieron que herirle ligeramente en la cabeza mas al fin les obligaron a conducirles donde estaban las mujeres de los dos prisioneros estas mujeres al saber lo que les había sucedido a sus maridos lanzaron tan estridentes gritos que las oímos desde muy lejos el piloto juan carvajo que capitaneaba a los nuestros viendo que se hacía tarde no se preocupó de prender entonces a la mujer a cuya mansión le condujeron pero puso centinelas Y se quedó allí vigilando toda la noche, durante la cual llegaron otros dos gigantes, los cuales, sin manifestar asombro ni disgusto, pasaron con ellos el resto de la velada. Pero al alba, después de cuchichear algunas palabras con las mujeres, en un instante todos se emprendieron la fuga, hombres, mujeres y niños, corriendo estos aún más ligeramente que los otros, abandonando su choza y todo lo que contenía. Uno de los hombres se llevó consigo a los animalitos que le servían para la caza, y otro, escondido entre la maleza, hirió en el muslo con una flecha envenenada a uno de los nuestros que murió enseguida. Aunque nuestros hombres dispararon sus armas de fuego contra los fugitivos, no pudieron atraparlos, porque no corrían en línea recta, sino zigzagueando y con la velocidad de un caballo desbocado. Nuestra gente quemó la choza de los salvajes y enterró al muerto. La medicina de los gigantes. Aun siendo salvajes, tienen estos indios una especie de medicina. Cuando están enfermos del estómago, por ejemplo, en vez de purgarse como nosotros, se introducen una flecha en la boca todo lo que pueden para excitar el vómito y arrojan una materia verde mezclada con sangre. El color verde proviene de una clase de cardos de que se alimentan. Si les duele la cabeza, se hacen una cortadura en la frente. y hacen lo mismo en cualquier parte del cuerpo en que sienten dolor, con el fin de que salga una gran cantidad de sangre del sitio donde sufren. Su teoría, explicada por uno de los que aprisionamos, explica su práctica. El dolor, dicen ellos, le causa la sangre que no quiere permanecer en tal o tal parte del cuerpo, por consiguiente, haciéndola salir, el dolor debe cesar. Sus costumbres Llevan los cabellos cortados en aureola como los frailes, pero más largos y recogidos con un cordón de algodón alrededor de la cabeza, en el cual colocan sus flechas cuando van de caza. Si hace mucho frío, se atan estrechamente contra el cuerpo sus partes naturales. Su religión. Parece que su religión se limita a adorar al diablo. Pretenden que cuando uno de ellos está muriéndose, aparecen diez o doce demonios cantando y bailando a su alrededor. Uno de los demonios que alborota más que los otros es el jefe o diablo mayor. y le llaman setebos, Los pequeños se llaman chelele. Los pintan y representan como a los habitantes del país. Nuestro gigante pretendía haber visto una vez un demonio con cuernos y pelos tan largos que le cubrían los pies, y que arrojaba llamas por la boca y por detrás. Julio de 1520. Usos. Estos pueblos se visten, como ya he dicho, con la piel de un animal, y con esta piel cubren también sus chozas. que transportan aquí y allá donde más les conviene no teniendo punto de residencia fijo estableciéndose como los bohemios tan pronto en un sitio como en otro se mantienen ordinariamente de carne cruda y de una raíz dulce que llaman capac son muy glotones los dos que cogimos se comían cada uno un cesto de bizcocho por día y se bebían medio cubo de agua de un trago devoraban las ratas crudas sin desollarlas nuestro capitán Llamó a este pueblo Patagones. Pasamos en este puerto, al que llamamos San Julián, cinco meses, durante los cuales no nos sucedió ningún accidente, salvo los que acabo de mencionar. Complot contra Magallanes Apenas anclamos en este puerto, cuando los capitanes de los otros cuatro navíos tramaron un complot para asesinar al capitán general. Los traidores eran Juan de Cartagena, veedor de la escuadra, Luis de Mendoza, tesorero. Antonio Coca, contador, y Gaspar de Quesada. El complot fue descubierto. El primero fue descuartizado y el segundo apuñalado. Se perdonó a Gaspar de Quesada, que algunos días después meditó una nueva traición. Entonces, el capitán general, que no se atrevió a quitarle la vida porque había sido nombrado capitán por el mismo emperador, le expulsó de la escuadra y le abandonó en la tierra de los patagones con un sacerdote, su cómplice. Naufragio de un navío. Nos sucedió en este sitio otra desdicha. El navío Santiago, que se había destacado para reconocer la costa, naufragó entre los escollos. Sin embargo, toda la tripulación se salvó de milagro. Dos marineros vinieron por tierra al puerto en que estábamos para hacernos saber el desastre, y el capitán general envió inmediatamente a algunos hombres con sacos de galleta. La tripulación permaneció durante dos meses en el sitio del naufragio para recoger los restos del navío y las mercancías que el mar arrojaba periódicamente a la orilla, y todo este tiempo se les envió víveres, aunque la distancia era de cien millas y el camino incomodísimo y fatigoso, entre espinas y malezas, entre las que había que pasar la noche, no teniendo más bebida que el hielo, al que había que machacar, cosa que costaba gran trabajo. Animales del país En cuanto a nosotros, No estábamos mal en este puerto. Había una clase de mariscos muy largos, mas no son comestibles. Otros contenían perlas, pero pequeñísimas. Encontramos también en las cercanías avestruces, zorros, conejos mucho más pequeños que los nuestros y gorriones. Asimismo hay árboles de los que se extrae incienso. Toma de posesión Plantamos una cruz en la cima de una montaña cercana a la que llamamos Montecristo, y tomamos posesión de esta tierra en nombre del rey de España. 21 de agosto de 1520 Salimos en fin de este puerto, y costeando a los 50 grados 40 minutos de latitud meridional, vimos un río de agua dulce, en el que entramos. Septiembre de 1520 ¡Tempestad! Toda la escuadra estuvo a punto de naufragar a causa de los furiosos vientos que soplaron y de la mar gruesa. Pero Dios y los cuerpos santos esto es, los fuegos que resplandecían en la punta de los mástiles, nos socorrieron salvándonos. 21 de octubre de 1520 Pasamos allí dos meses para repostar a los navíos de agua y de leña. Nos aprovisionamos también de peces muy cubiertos de escamas y de dos pies y medio de largo, comestibles y sabrosos, pero no pudimos pescar la cantidad que hubiéramos necesitado. Antes de abandonar este lugar, El Capitán ordenó que todos y cada uno confesásemos y comulgásemos como buenos cristianos. Cabo de las once mil vírgenes. Estrecho. Continuamos nuestra ruta hacia el sur, el 21 de octubre, hacia los 52 grados de latitud meridional. Descubrimos un estrecho que llamamos de las once mil vírgenes, porque fue en el día que la Iglesia les consagra. Este estrecho, como pudimos apreciar enseguida, tiene cuatrocientas cuarenta millas de largos, o sea, ciento diez leguas marítimas de cuatro millas cada una, y media legua de ancho, poco más o menos, y desemboca en otro mar al que llamamos mar Pacífico. Está el estrecho rodeado de montañas muy elevadas y cubiertas de nieve. Es muy profundo, hasta el punto de que, aun estando bastante cerca de tierra, no encontraba el ancla fondo en veinticinco o treinta brazas. Mapa del Estrecho por Martín de Bohemia Toda la tripulación creía firmemente que el estrecho no tenía salida al oeste, y que no sería prudente el buscarla sin tener los grandes conocimientos del capitán general, el cual, tan hábil como valiente, sabía que era preciso pasar por un estrecho muy escondido, pero que había visto representado en un mapa hecho por el excelente cosmógrafo Martín de Bohemia, y que el rey de Portugal guardaba en su tesorería. Enseguida que entramos en sus aguas, y que se creía que no eran más que una bahía, el capitán envió dos navíos, el San Antonio y la Concepción, para averiguar dónde desembocaba, mientras que nosotros, con el Trinidad y la Victoria, les esperábamos a la entrada. Borrasca Por la noche sobrevino una terrible borrasca que duró treinta y seis horas, y nos obligó a abandonar las anclas. dejándonos arrastrar a la bahía a merced de las olas y del viento. Los otros dos navíos, tan sacudidos como nosotros, no pudieron doblar un cabo para venir a reunírsenos, de modo que abandonándose a los vientos que les impelían continuamente hacia el fondo de lo que suponían bahía, esperaban encallar de un momento a otro. Pero en el instante en que se creían perdidos, vieron una pequeña abertura, que tomaron por una ensenada de la bahía en que se internaron, Y viendo que este canal no estaba cerrado, continuaron recorriéndole y se encontraron en otra bahía, en la cual prosiguieron su ruta hasta que se encontraron en otro estrecho, del que pasaron a otra bahía mucho más grande que las precedentes. Entonces, en vez de ir hasta el fin, juzgaron conveniente devolverse para dar cuenta al capitán general de lo que habían visto. 24 de octubre de 1520 Dos días habían pasado sin que viéramos reaparecer a los dos navíos que se enviaron para que buscasen el fondo de la bahía, por lo que creímos que habían naufragado a causa de la tempestad que acabábamos de soportar, y viendo la humareda a lo lejos en tierra, conjeturamos que los que habían tenido la fortuna de salvarse encendían hogueras para anunciarnos su existencia y su angustia. Pero mientras estábamos en esta incertidumbre sobre su suerte, los vimos venir hacia nosotros, singlando a toda vela, Y con los pabellones desplegados y cuando estuvieron más cerca tiraron bombardazos y prorrumpieron en exclamaciones de júbilo hicimos nosotros lo mismo y al saber que habían visto la continuación de la bahía o mejor dicho del estrecho nos juntamos todos para seguir la ruta si era posible gómez abandona la escuadra al entrar en la tercera bahía de que acabo de hablar vimos dos desembocaduras o canales uno al sureste y otro al suroeste El capitán general envió los dos navíos, el San Antonio y la Concepción, por el del sureste, para reconocer si salía a mar abierto. El primero zarpó enseguida y reforzó las velas sin querer esperar al segundo, pues quería adelantarle, porque el piloto tenía la intención de aprovecharse de la oscuridad de la noche para deshacer el camino recorrido y volverse a España por la misma ruta que acabábamos de hacer. Este piloto era Esteban Gómez. que odiaba a Magallanes por la única razón de que cuando éste vino a España para proponer al emperador el ir a las Islas Molucas por el oeste, Gómez había pedido, y estaba a punto de conseguir, para una expedición el mando de unas carabelas. La expedición tenía por objeto el hacer nuevos descubrimientos, mas la llegada de Magallanes dio lugar a que se rehusara su petición y que no pudiese conseguir más que una plaza subalterna de piloto. Pero lo que más le irritaba era estar a las órdenes de un portugués durante la noche se concertó con los otros españoles de la tripulación encadenaron y hasta hirieron al capitán del navío Álvaro de Mezquita primo hermano del capitán general y así le condujeron a españa contaban también con llevar vivo a uno de los dos gigantes que habíamos aprisionado y que estaba a bordo de su navío pero supimos a nuestro regreso que murió al acercarse a la línea equinoccial por no poder soportar el calor El navío de la Concepción, que no podía seguir de cerca al San Antonio, no hizo más que cruzarse en el canal para esperar en vano su vuelta. Río de las Sardinas Habíamos entrado en el canal suroeste con los otros dos navíos, y continuando nuestra navegación, llegamos a un río que llamamos de las Sardinas, a causa de la inmensa cantidad que vimos de estos peces. Anclamos allí para esperar a los otros dos navíos, y pasamos cuatro días. Pero durante este tiempo se envió una chalupa muy bien equipada para que reconociese el cabo de este canal que desembocaría en otro mar. Los marineros de la chalupa volvieron el tercer día y nos comunicaron que habían visto el cabo en que terminaba el estrecho y un gran mar, esto es, el océano. Todos lloramos de alegría. Cabo deseado Este cabo fue llamado el deseado porque, en efecto, deseamos verle largo tiempo. Viramos en redondo para reunirnos con los otros dos navíos de la escuadra y no encontramos más que la concepción. Se preguntó al piloto Juan Serrano qué le había sucedido al otro barco y nos respondió que le creía perdido porque no le había vuelto a ver desde el momento en que embocó el canal. Busca del navío San Antonio. El capitán general mandó entonces buscarle por todas partes pero particularmente en el canal donde había penetrado. Envió a la Victoria hasta la desembocadura del estrecho ordenando que si no le encontraba, plantase en un sitio alto una bandera, al pie de la cual debían poner dentro de una olla una carta que indicase la ruta que íbamos a llevar, para que pudiese seguir a la escuadra. Esta manera de avisarle en caso de separación había sido convenida en el momento de nuestra partida. Más señales para el navío perdido Pusiéronse otras dos señales semejantes en sitios elevados en la primera bahía y en una islita de la tercera. en la cual vimos muchos pájaros y lobos marinos. El capitán general, con la concepción, esperó el regreso de la Victoria cerca del río de las Sardinas, e hizo plantar una cruz en otra islita, al pie de dos montañas cubiertas de nieve, en donde el río tiene su origen. Proyecto de Magallanes En caso de que no hubiéramos descubierto el estrecho para pasar de un mar a otro, el capitán general había determinado continuar su ruta al sur Hacia los 75 grados de latitud meridional, donde durante el estío no hay noche, o al menos muy poca, como no hay día en el invierno. Mientras estuvimos en el estrecho no tuvimos más que tres horas de noche, y fue en el mes de octubre. Noviembre de 1520. Descripción del estrecho La tierra de este estrecho, que a la izquierda se vuelve hacia el sureste, es baja. Le dimos el nombre de estrecho de los Patagones. Cada media legua se encuentra un puerto seguro con agua excelente, madera de cedro, sardinas y abundantísimos mariscos. Había también hierbas, algunas de las cuales eran amargas, pero otras eran comestibles. Sobre todo una especie de apio dulce que crece junto a las fuentes del que comíamos a falta de mejores alimentos. En fin, yo creo que no hay en el mundo mejor estrecho que éste. Peces voladores. En el momento que desembocamos en el océano, Fuimos testigos de la caza curiosa que algunos peces daban a otros peces. Los hay de tres clases, esto es, doradillas, albicores y bonitos, que persiguen a los llamados golondrinas, especie de peces voladores. Estos, cuando son perseguidos, salen del agua, despliegan las aletas natatorias que son bastante largas para servirles de alas y vuelan a la distancia de un tiro de ballesta. Enseguida vuelven a caer en el agua. Durante este tiempo sus enemigos, guiados por su sombra, los siguen y en el momento en que se zambullen de nuevo en el agua, los cogen y se los comen. Estos peces voladores tienen más de un pie de largo y son un alimento excelente. Vocabulario patagón Durante el viaje, entretuve lo mejor que pude al gigante patagón que llevábamos en nuestro navío, y por medio de una especie de pantomima le preguntaba el nombre patagón de muchos objetos, de manera que llegué a formar un pequeño vocabulario. Estaba ya tan acostumbrado que apenas me veía coger la pluma y el papel, venía enseguida a decirme los nombres de los objetos que alcanzaban su vista y de las operaciones que veía hacer. Nos enseñó, entre otras cosas, el modo de encender lumbre en su país, frotando un pedazo de madera puntiagudo contra otro, hasta que el fuego prende en una clase de médula de árbol que se coloca entre los dos pedazos de madera. Un día que le mostré la cruz y que la besé delante de él, Me dijo por señas que Setebos entraría en mi cuerpo y me haría reventar. Muerte del gigante. Cuando se sintió en las últimas en su postrera enfermedad, pidió la cruz, la besó y nos rogó que le bautizáramos, lo que hicimos, poniéndole el nombre de Pablo. Fin del capítulo ocho.